0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 33 puntata del podcast LinkedIn for Business In questa puntata ho il piacere di ospitare un'amica, una potremmo dire veterana anche lei del web, della comunicazione digitale Esperta, autrice, blogger, formatrice e che più ne ha chi più ne metta e Tutto ciò risponde al nome di Nicoletta Pogliotto Ciao Nicoletta, come stai?
1: Ciao Leonardo e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, eh, sono molto bene e qui con te sono ancora meglio perché <ride> chiacchiereremo di argomenti interessanti.
0: Assolutamente, allora eh, 30 secondi per presentarti, per dirci chi sei, cosa fai e poi dopo entreremo nel vivo della conversazione.
1: Eh, perfetto, mi hai dato il là, 30 secondi sai che sono a piaccherona quindi saranno un po' stretti <ride> ma cerco di fare il mio meglio eh, dirigo Muse Comunicazione, un'agenzia che si occupa appunto di progetti digitali da 12 anni ormai e ci occupiamo soprattutto di hotel e ristoranti eh, proprio con i ristoranti è nata proprio una passione sfrenata per questo ambito anche perché c'era un grande margine appunto di, di movimento, di crescita di, di opportunità E quindi è nato questo questo blog che si chiama Comunicazione della Ristorazione e poi da lì tutta una serie di progetti anche editoriali interessanti, tra cui due libri, eh, dove insomma in qualche maniera tu sei sempre di mezzo nei nostri pensieri, Eh, ma anche appunto voi nei contributi. E questo è un po' l'ambito nel quale ci muoviamo, anche con spesso eh, e laddove è possibile, proprio incontrando gli operatori. Eh, I giovani studenti e gli operatori, che sono i miei due interlocutori preferiti, quindi anche qua lezioni, incontri con le associazioni di categoria, eh, conference speaking, cioè laddove è possibile cerchiamo proprio di eh, fare la montagna che va a momento, quindi cercare proprio di incontrare il più possibile i bisogni.
0: Benissimo. Eh, senti, nella tua come dire, decennale se, o forse addirittura ventennale esperienza nel mondo della comunicazione delle macchine digitale, sei stata anche una abbastanza pioniere su LinkedIn, Nicoletta, se non ricordo male, giusto?
1: Eh Sì, stai usando dei termini pioniere, veterana, che insomma ahimè rivelano anche no, non... delle date non solo professionali ma anche anagrafiche.
0: No, vabbè, vabbè, vabbè. Sì, noi siamo di una generazione lì e quindi abbiamo anche
1: provato, sperimentato anche facendo un sacco di, eh, sì, di showcase, sì, e sì, di sì. errori, eh, perché ecco. chi non fa non sbaglia esatto. eh, e viceversa, chi esatto. non sbaglia non fa e non cresce quindi, e quindi sì li, li, eh, questi social sono social piattaforme sì. definiamole come vogliamo ne frequentiamo da, quindi, da un po' di anni
0: la prima domanda che ti rivolgo Nicoletta è questa che ruolo gioca Linkedin nella tua comunicazione sia a livello personale che a livello della tua agenzia eh, sia per magari dare eh, supporto e consulenza ai tuoi clienti in un uso strategico di Linkedin
1: il ruolo è fondamentale, anche se devo dire che appunto, LinkedIn in qualche maniera eh, non è un monolite statico, no? è inscalfibile. Sta crescendo, sta cambiando, l'ho visto proprio in questi anni, appunto, come dicevi tu, se ormai eh, si parla di, di decennio, eh, l'ho proprio visto cambiare, mutare e anche camaleonticamente adattarsi a quelli che erano poi le esigenze e sì. i bisogni proprio del mercato noi lo utilizziamo molto, mi piace molto, eh, premetto questo, questo aspetto mm, è perché è più di un social media no? è, è forse più vicino al concetto di social networking cioè di, 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 di fare rete, di sì. incontro di persone piuttosto che appunto di... Eh, Meccanico e un po' anche frusto no? se vogliamo stratagemma e, e meccanismo come magari in altri ahimè in altri social ci, ci tocca appunto di vedere e spesso di utilizzare quindi insomma è proprio una piattaforma che secondo me è molto interessante eh, trovo anche molte differenze tra come viene usato in Italia e come viene usato invece nel resto del mondo il del del mondo parlo di magari appunto Nord nord d'Europa piuttosto che appunto a me che lo si vede molto frequentando certi gruppi dove ci sono proprio delle dinamiche proprio relazionali anche di di condivisione un pochino diverse comunque consigliato noi lo usiamo sia appunto perché c'è la nostra agenzia, c'è Muse Comunicazione i collaboratori quindi è molto interessante perché appunto fai anche vedere, oltre a fare rete fai anche vedere la tua piccola rete quindi anche eh, comunicazione interna e comunque corporate eh, branding lo fai perché comunque secondo me lo devi fare e e poi c'è tutta la parte del personal branding che è molto molto importante eh, in termini proprio di coltivare le relazioni e anche incontrare delle nuove persone, delle persone interessanti quindi sì, lo utilizzo molto, devo dire, con, questi, con queste ottiche, sia sì, il sì. corpora che branding di personal branding
0: e rispetto alla frequentazione che tu hai con altre piattaforme, Facebook, eccetera, mm. eh, ne fai un utilizzo differente e quanto tempo risorse dedichi a LinkedIn magari rispetto, rispetto ad altre ad altre social network? E...
1: Come ti accennavo, eh, LinkedIn sta molto cambiando. Tu lo sai, perché insomma, sì. eh, lo frequenti, ne sei maestro, c'hai anche scritto un corposo volume come usare LinkedIn per i tuoi mesi. Sì. Quindi eh, insomma, sei, sei veramente eh, quasi un anfitrione no? eh, nel racconto di di LinkedIn. Eh, questa piattaforma è, è comunque come ti dicevo si è trasformata perché è diventata più social se vogliamo quindi anche con la nuova interfaccia, ehm, il nuovo ehm, anche in termini di user experience, no? sì, comunque grazie, il, il, il nuovo, la nuova fruizione no? che ti spingono comunque a fare dei post per esempio eh, c'era stato questo passaggio in cui appunto tu eh, potevi includere inserire inserire questi articoli che poi si è tramutato e si è tramutato più verso il post lo, lo, sì. lo, lo consigliano lo, lo, lo si evidenzia lo si evince anche perché appunto ti spingono ad utilizzare eh, recentemente appunto c'è stato questo inserimento questo, suggerimento questo invito ad utilizzare gli hashtag no? richiamando sì, magari sì. quelli che hai già utilizzato no? quindi eh, suggerendoti sì. anche e spingendoti all'utilizzo degli stessi e quindi in qualche misura si sta tramutando forse imitando anche, non so se sei d'accordo imitando anche un po' altre altre piattaforme eh, si sta evolvendo questo aspetto eh, perché poi tutto sta sempre co- nel come utilizzi uno strumento, un certo. le opportunità di uno strumento. Certo. Tendenzialmente su LinkedIn, no? non dico che si è più ingessati perché non è questo, però si è più, uso termine, tra virgolette, si è più seri, no? si sì, è meno certo. eh, faceti eh? perché comunque, è, meno male, insomma, sai che incontri degli altri professionisti, mh, è più difficile. Ecco, è più, che, è più difficile per dirti lo, lo stalking è più difficile anche eh, del, anche se anche qualche volta succede però è più difficile la pratica dello spamming de, è meno spontanea eh, diciamo così quindi per certi aspetti lo, lo trovo estremamente lo trovo estremamente interessante sotto questo profilo ehm, il tempo che impiego è tanto, e tanto ah. perché comunque poi eh, ci sono una serie di funzionalità che bisogna cercare di utilizzare un pochino tutte quante nel senso che se sono delle, ci sono e sono delle opportunità in termini strategici e in termini operativi perché non utilizzarli e quindi insomma cioè, tra, le altre
0: poi, co- ecco, tra le altre ehm... cose Nicoletta tu sei la, la fondatrice amministratrice di un gruppo professionale su LinkedIn dedicato proprio alla comunicazione digitale per la ristorazione Giusto.
1: Sì, In realtà ho due gruppi, eh, sì. sono founder e eh, amministratrice di questi due gruppi, uno dedicato proprio alla ristorazione, sì, quindi sì. DMR Digital Marketing Ristorazione
0: sì, sì. e
1: quindi mh, condividiamo contenuti eh, legati proprio a queste, a queste tematiche, quindi al marketing, alla comunicazione e alla vendita attraverso strumenti e opportunità e canali digitali eh, per, per i ristoranti i locali e locali di somministrazione. E poi c'è un altro gruppo che è quello più corposo, eh, sono migliaia, di, forse nel mondo del turismo è uno dei, dei gruppi sì. su LinkedIn più numerosi che si chiama proprio Destinazione Turismo. E, e qui invece parliamo chiaramente di altre tematiche che sono legate appunto al DM, ma- al Distinction Marketing ai viaggi, al turismo nel senso più più ampio sempre per quanto riguarda le esercitature di management e di eh, marketing Mm, i gruppi ti richiedono tantissimo tempo anche in termini di moderazione perché molto spesso in Italia ehm, eh, si usano degli approcci relazionali talvolta un po' discutibili quindi c'è uno spazio, c'è una metrina e allora ci si ci si appende il proprio volantino eh? non sì, so come dire sì, sì, no, sì, sì. Ci, ci si arma di rotolo di scotch e un pacchetto di volantini e si va in giro nelle varie vetrine ad attaccare magari senza chiedere neanche il permesso ecco. Ma il permesso non nel senso che io ti devo autorizzare solennemente a, ma semplicemente per il fatto che magari ci sono dei temi ti devi confrontare con quei temi con una polisi del gruppo e di capire che eh, fare gruppo vuol dire pre- prese- preparare, presentare, cercare di guidare delle discussioni e questo che ancora in Italia si fa un po' fatica a far passare non so se anche tu hai notato sì, assolutamente.
0: Eh, sì. tu dicevi e mettevi giustamente in evidenza il fatto che invece frequentando gruppi internazionali ci si accorge che le dinamiche relazionali e probabilmente anche la conoscenza di una etichetta su LinkedIn sono, sono molto diverse no? o comunque no, si possono notare delle differenze sostanziali, sostanziali,
1: sostanziali. Cioè, proprio, mentre appunto nei miei gruppi ripeto, mi metto sempre in discussione perché ogni giorno mi chiedo ma come posso migliorare? magari questo, questo gruppo potrebbe funzionare meglio se io mi impegnassi di più è ovvio che io mi metto sempre in discussione secondo me è uno delle, dei prerequisiti no? di, di di fare marketing, di seguire dei progetti, qualsiasi progetto che tu segua lo lo devi fare con ragione e sentimento, quindi metterti comunque in discussione continuamente, poi nel nostro mondo se non ti metti quotidianamente in discussione non vai da nessuna parte, per resti fermo lì, e quindi mi metto in discussione certo, però eh, mi rendo veramente conto che è molto difficile riuscire a guidare verso la discussione vedo che invece in certi altri gruppi sempre per esempio di turismo o di food no? o anche di marketing digitale è molto normale che qualcuno citi per esempio un collega no? e dici guarda che cosa ha fatto il collega e rilanci magari un suo articolo ehm, ma non lo faccia con intenti tipo di farsi notare eh, guarda ti sto citando lo fa proprio con l'intento di condividere dei contenuti, di dire eh, guarda John ha scritto questo articolo veramente sì. bello, te lo propongo io sono d'accordo però magari aggiunge un sì. tassello no? un tassello eh, in termini di, di parere, di contenuto, di esperienza e lo va ad aggiungere a questo grande disegno ecco fare Puzzle, cioè, mettere dei tasselli nei gruppi in Italia è più complicato perché vedo sempre tipo appunto la pubblicità del proprio servizio. E a volte quando magari il privato gli contatti gli dici guarda eh, non so se hai letto la policy del gruppo, noi cerchiamo di sviluppare delle discussioni, quasi si arrabbiano, no? Perché ma cioè. come io non, non ho fatto, non ho avuto un approccio commerciale, ma come mi stai dicendo che stai vendendo questo servizio e vai sul mio sito con un link eh, perché così vedi il servizio e non stai vendendo qualcosa? E quindi è un po' difficile invece in Italia far passare questo, questo messaggio che secondo me invece è importantissimo. Che sta un pochino più andando a emergere invece, paradossalmente, perché invece è un social che teoricamente, e anche nel concreto, è molto più appunto come dicevo faceto, più difficile anche mh, da gestire. Invece, in certi gruppi su, su Facebook, sì, paradossalmente, sì. si riesce molto di più a condividere. A condividere sapere o comunque a condividere esperienze, mm-hmm. invece su LinkedIn, nonostante sia il luogo ideale per farlo, invece sì. trovo una certa ritrosia nel partecipare alle discussioni. La, di solito, la, quando chiedo. Eh, ma scusami, il tuo, progetto, il tuo progetto è molto interessante. Guarda, ho deciso di, 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 di conservare tuo, la tua testimonianza perché mi fa piacere che tu partecipi al gruppo. Però potresti fare un po' di endorsement piuttosto che rispondere a, alle discussioni aperte dai tuoi colleghi? Eh, ma non ho tempo, mi dicono. Ecco, l'obiezione più grande è quella, no, non posso partecipare per, però perché non ho tempo. Ecco, quindi mh, si creano questi, questi paradossi, queste situazioni un po' difficili da gestire, però questo ovviamente non ci fa perdere la speranza e, certo. e non ci fa smettere di lottare, perché invece si è proprio il luogo deputato a farlo, certo. cioè quello della discussione.
0: Nel, nel tuo settore, Nicoletta, quanto mm. è percepita l'importanza o comunque di, di, di usare tra i vari social network anche LinkedIn e per quali obiettivi? Quindi un hotel, un ristorante, potrebbe avere una presenza su LinkedIn, dedicare LinkedIn per sviluppare relazioni individuali, oppure per fare, come dicevi te, corporate branding, e, e, e che tipo di consiglio ti sentiresti di dare ora, ovviamente, nell'economia di una breve intervista, insomma?
1: Certo, ehm, va poi abbiamo anche parlato insieme, perché... Sì, sì. Mh, sul libro digital del marketing di cui la pratica parla di salatori c'è un tuo bellissimo intervento, quello no? che sì, abbiamo anche ripreso sì, sul sì. blog Comunicazione
0: dell'Arte. Sì, allora faccio una piccola parentesi per darti il là perché Nicoletta è una autrice prolifica e molto entusiasmante perché, comunque, nei suoi libri trasferisce non solo il suo know-how ma anche la sua passione e questo naturalmente rende i libri più belli e piacevoli e eh, piacevole alla lettura eh, quindi Nicoletta tu hai scritto recentemente due libri insomma negli ultimi anni eh, forse anche qualcuno di più eh, il primo mi ricordo quello con Dario Flaccovi editore, e quest'ultimo che hai citato con Epli corretto? sì, ecco, corretto, corretto il primo libro sì. intervento di digital marketing con certo. eh, Luca
1: Bove esatto. che esatto. erano quattro romani per Flaccovi esatto, di E questo invece appunto a nome mio, quindi mi vede in solitaria, Eh, in mezzo a questo oceano di di, di opportunità digitali, eh, su questa spero zattera eh, che approderà su un'isola gioiosa, eh, che è appunto Digital tool Marketing questa guida pratica per ristoratori intraprendenti quindi insomma io ce l'ho messa tutta perché gli ho dato anche un aggettivo che secondo me non è eh, solo al dissonante ma è anche accattivante sì, e quindi sì. mi auguro di catturare il più possibile questi, questi imprenditori e tornando poi a, a, sul, sul sì, tema sulla sì. domanda che sì, mi, sì. mi hai fatto diciamo che um, sia per l'hotelleria sia per la ristorazione, LinkedIn può essere uno strumento interessante. Ehm, in termini di corporate, sicuramente per eh, inserire il proprio, il proprio brand, eh, per collegare i vari eh, operatori che appunto partecipano, lavorano, collaborano all'interno dell'azienda, come può per tutte le. Mh, le, le imprese, comprese sì. le PMI eh, o le microimprese, no? quelle composte da poche persone che comunque fanno, fanno così, hanno così modo di dare la loro, il peso alla loro attività e appunto alla loro identità. E, però appunto sono due mondi un po' diversi con due gradi, con due velocità digitali un po' diverse l'hotellerie un po' più avanti e la ristrazione un po' più indietro quindi sì. eh, sull'hotellerie vedo che spesso eh, sia direttori d'albergo sia receptionist, sia operatori del territorio eh, comunque riescono già a lavorare molto meglio quindi sia a informarsi, perché LinkedIn è anche una fonte di informazione importante, no? quindi sia sui gruppi sia sui post le quali puoi trarre eh, notizie interessanti, seguendo gli argomenti che prediligi o che sono più eh, utili e, e, e consoni, eh, sia appunto per eh, ricercare contatti interessanti contatti in termini sia di vendita sia di recruitment quindi di individuare sì. delle figure delle professionalità che ti possono essere utili L'hotel usa un pochino meglio questi, queste strategie questi, tutte queste po- polivalenti funzionalità che LinkedIn offre informarsi, cercare personale cercare anche fornitori perché noi soprattutto raggiungere clienti, soprattutto B2B no? Cliente, esatto, clienti esatto. per il corporate, sì. per, per il business, no? per il turismo business eh, eventi eh, convegni, convenistica sì. e comunque anche mh, gruppi di, insomma gruppi legati a determinate aziende che sono quelli che eh, appunto ad organizzare certi certi viaggi e e quindi lo lo utilizzano molto ma la stessa cosa potrebbe accadere per la ristorazione per gli stessi motivi direi ehm, ancora di più che insomma la la brigata, anzi le brigate di un ristorante sono due, c'è la sala, c'è la cucina, quindi con un numero anche di di figure interessanti perché se eh, solo il ristorante è un po' strutturato e un po' ben organizzato ha una compagine eh, di risorse all'interno, che è piuttosto interessante, no? quindi ciascuno con le sue specialità, con le sue peculiarità. Quindi se si potessi, potrebbe essere veramente interessante andare a raccontarlo e poi, anche perché molti, molti ristoranti fanno anche eh, eventi, fanno banchettistica, fanno eh, quindi vanno a, a, a lavorare su determinati. Mh, figure di riferimento che potrebbero essere comunque sì. facilmente raggiunte e raggiungibili attraverso gli strumenti di LinkedIn, ancora poco comunque sono utilizzati sia per magari ampliare il proprio eh, patrimonio di clienti e di contatti magari per i business launch, che invece potrebbero essere molto interessanti molto sì. raggiungere attraverso LinkedIn, e ancora sono un po' indietro insomma anche per informarsi per, per la partecipazione ai gruppi a cui facevo riferimento sì, sì, sì. sempre di più devo dire però che vedo soprattutto gli chef eh, che hanno capito no? e che sono quelli che fanno meglio o comunque di più il personal branding sempre di più vedo appunto gli chef che sono presenti su LinkedIn con una loro scheda con un loro profilo piuttosto curato eh, piuttosto completo quindi Piano piano anche, anche loro stanno comprendendo insomma, l'importanza e le potenzialità di questo
0: strumento. E un altro, ti, ti, ti condivido anche una piccola esperienza che mi è capitata insomma, recentemente di una, di una realtà, che una sorta di Italy, che quindi promuove la diffusione e la commercializzazione di prodotti italiani anche presso ristoranti esteri magari mm-hmm. ristoranti italiani all'estero che sta cercando di utilizzare anche le campagne di advertising ah, per farsi sì. conoscere e proporre a negozi specializzati delicatessen piuttosto che ristoranti italiani all'estero un canale di vendita per i loro prodotti naturali eh, di alta qualità italiani
1: bello eh no, molto bello questa cosa questa esperienza quindi anche in contatto. ottica
0: di, di filiera probabilmente per un ristorante o per uno chef le opportunità di business, di lavoro di eh, espandere non solo il proprio business ma anche i propri contatti per entrare in, magari in, in relazione con uh, altri attori della filiera potrebbe essere interessante probabilmente. Molto,
1: molto. E tra l'altro appunto, mi aggancio questa cosa che hai detto perché Frequento ehm, anche dei gruppi di eh, chef italiani, appunto che fanno cucina italiana all'estero, ah. e questi sono estremamente attivi estremamente più attivi poi eh, eh, anche sto vedendo alcuni gruppi sto raccomandando alcuni gruppi mh, di, ristoratori, di ristoratori invece di, di altre nazionalità per l'appunto nordamericani e loro invece sono veramente più avanti veramente condividono eh, insomma un po' quel discorso che facevamo all'inizio del nostro incontro sì, sì. Eh, quindi, Magari un invito agli chef italiani o comunque agli operatori italiani della ristorazione può essere proprio quello di andare a frequentare questi gruppi per vedere come si fa. <ride> cioè, eh, sì. Il fatto di ispirarsi, no? non dico di copiare, ma di ispirarsi, di trarre idee, eh, meccanismi che possono essere utilizzati e utili anche in Italia può essere una buona pratica e poi appunto in, re, in relazione a quello che dicevi tu, io penso anche a tutti quei produttori di eccellenze sì. italiane, made in sì. Italy, quello sì. vero, non l'Italia Sounding, ma quello vero, che potrebbero sì. diciamo, anche qua incontrare, conoscere e in, contattare importatori, distributori, comunque sì. realtà anche della ristorazione italiana all'estero che invece potrebbe essere veramente interessante da, da 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 utilizzare tra l'altro sempre di più la ristorazione italiana per esempio negli Stati Uniti sta crescendo ma sta crescendo non non solo in termini numerici ma anche in termini qualitativi molto spesso non c'è più la classica lo spaghetto stracotto con i meatball con queste palloncione di, di carne indefinita Tipo hamburger un po' schiacciato, un po' pallottolato, che si, si vedevano col ketchup, quasi si vedeva qualche, qualche anno fa, anche qualche decennio fa. Sì. Cioè, adesso si sta veramente raffinando, molto spesso gli ingredienti vengono fatti arrivare direttamente, complice anche la diffusione di Italia, no? sì, che abbiamo fatto, sì. abbiamo fatto un riferimento prima, che ha fatto un po' dappertutto, Stati Uniti compresi. Quindi, anche riuscire a raggiungere questi interlocutori per i produttori italiani, secondo me potrebbe essere interessante
0: sì sì sì, no assolutamente infatti poi magari ti condividerò qualcosa in privato qualcosa di più su questa, su questa cosa perché potrebbe esserci anche una, uno spazio per magari collaborare rispetto a questa, a questa iniziativa perfetto insomma, questa vedi, vedi tutta... parlare di
1: LinkedIn porta sì. bene, ma, ah, bene. A fare, quindi <ride> sì, ascoltatori buttatevi su LinkedIn perché, sì, perché
0: attira... porta
1: dei buoni frutti
0: eh? il famoso Studio di Granovetter sulla teoria dei legami deboli, no? per cui anche parlando incidentalmente con persone che non si vedono tutti i giorni, come nel nostro caso, però magari attiva delle sinapsi e quindi delle, delle possibili connessioni che apre a collaborazioni o comunque opportunità.
1: Infatti, infatti ma è proprio quello, secondo me, è la chiave di volta di LinkedIn e dei social, che dovrebbe essere quella dei social il fatto di poter unire come un tempo ci si vedeva al bar a prendere l'aperitivo sano e, e più o meno sano diciamo comunque bello no? perché proprio chiacchieravi e dalla chiacchiera venivano fuori delle idee e dalle idee potevano nascere veramente dei progetti e qui lo possiamo fare meno piacevolmente a me perché insomma non hai magari davanti a un bel bicchiere di sì. uno split o un buon bicchiere di vino però ehm la stessa cosa si può diciamo così, replicare, ma anche amplificare attraverso i social e secondo me LinkedIn è proprio un luogo adatto e deputato per questo genere di, di, di confronti. Ecco, sì, secondo sì, me sì. è molto importante. Senti,
0: Nicoletta, tu hai accennato all'inizio alla tua attività veramente come dire, senza, senza tregua di eh, divulgatrice, di formatrice, hai accennato forse anche a una tua attività presso le scuole presso, con gli studenti se vuoi sì. un attimo eh, raccontarci questa esperienza per mm-hmm. poi vorrei... volentieri
1: volentieri guarda ehm, sì, la parte della docenza della formazione secondo me è fondamentale cioè incontrare soprattutto due categorie come eh, accennavo all'inizio che sono gli imprenditori cioè quindi proprio le persone che ehm, Appartengono al mondo della ristorazione piuttosto che delle tutelerie, del turismo, che hanno bisogno veramente di, mh, di confrontarsi con, con le nuove opportunità. E uso il termine nuove anche se è un po' con ritrosia, perché insomma eh, Google Search ha compiuto vent'anni: vent'anni nei nostri tempi sono eh, secoli, eh, no, giornali, non nell'Ottocento, 80. quindi eh, sì. insomma, non sono prima questo. Non sono più i nuovi strumenti, non sono nuove strategie, ma bisogna veramente urgentemente confrontarsi con esse. Quindi, io vado veramente molto spesso sia a presentare i libri, sia a incontrare gli operatori, um, un po' dappertutto sui giù della penisola. E poi, ragazzi, cioè, quando um, collaboro con degli ITS, per esempio quello di Esolo, quello di Lecce, lo IAT di Cianobio sul lago di Como, uh-huh. proprio perché è importante. Eh, parlare con i ragazzi, eh, dare un piccolo contributo in termini di di formazione anche con i nativi digitali che magari saranno più svelti a muovere i pollici sulla tastierina dello smartphone o di altri dispositivi mobili, però hanno bisogno comunque di confrontarsi anche con con quei vecchi maestri, no? in qualche maniera, Eh, eh, con i vecchi maestri del marketing o comunque della vendita e delle opportunità più, più strutturate. E poi sempre nell'ottica comunque della formazione, eh, adesso è nato un nuovo progetto editoriale importante con Editore.
0: Ecco, infatti, io di questo progetto eh, che credo sia molto interessante. Insomma.
1: Sì, sì, beh, beh, brevemente perché non sì, voglio sì, anche sì, non fare devo insomma, diciamo, alle cose che abbiamo da dire e che abbiamo detto. Eh, sì, con Nebri, partendo proprio un po' dal, dall'esperienza del libro dedicato alla, ai ristoratori abbiamo cominciato a ragionare su una carenza, un gap, che era quello comunque di avere una collana in Italia ehm, tanto verticale sui temi del turismo, che insomma sia in termini di PIL, sia in termini di opportunità per il futuro e anche in termini PIL occupazionali stanno, eh, rivestono una, una, f- una sfera, una fetta importante comunque del nostro tessuto produttivo eh, in Italia. Ma non solo, anche nell'ottica di di essere più convergenti, di di, di abbattere un po' questi muri, questi compartimenti stagni che sino ad ora si sono creati: si parlava di turismo, si parlava dei viaggi, degli hotel, dell'extraverghiero, poi a parte c'era il sud. Ora è è innegabile tutto sta convergendo: sta convergendo in un'unica grande. un unico grande ambito produttivo che eh, insomma, eh, testimone anche la crescita enorme del food tourism, del wine tourism, che sta dando de, de, delle prospettive e offrendo dei panorami veramente mh, importanti e, e profittevoli, e, e quindi appunto mh, la nostra sarà una collana che si chiamerà DMT, la digital marketing turismo, eh, dedicata con coordinate, con coordinate forti in marketing digitale e innovazione tecnologica, eh, dedicata proprio all'accoglienza, all'ospitalità in senso ampio, mm-hmm. che va a accogliere ad abbracciare tutte queste varie forme. E, stiamo già lavorando su alcuni progetti veramente entusiasmanti, i primi usciranno proprio all'inizio di marzo, quindi insomma ci siamo, uh-huh. e quindi un po' in anteprima ti do questa, no, questa eh, news senza spoilerarla, comunque uh-huh. è veramente un progetto nel quale credo e crediamo moltissimo, e, insomma spero che appunto diventi un luogo dove incontrare le esperienze di tanti autori eh, che hanno da dire a loro e anche portare delle testimonianze che hanno raccolto in giro appunto sulle grandi opportunità che si possono aspettare per il mondo dell'accoglienza e, e del turismo eh, quindi insomma Bellissima magari appunto il progetto eh, e magari ci, facciamo ci un appuntamento futuro, esatto. eh? tra qualche <ride> mese magari meglio. ci
0: risentiamo così ci dai qualche anticipazione, magari anche qualche data, magari per il lancio dei primi libri o della collana. Insomma,
1: bene, bene, volentieri.
0: Allora, io siamo arrivati ormai, quasi alla fine di questa piacevole intervista. Ricordo l'ultimo libro di Nicoletta Digital Food Marketing Guida Pratica per istratori intraprendenti, dove c'è anche un mio piccolo contributo su, su LinkedIn. Eh, potete seguire Nicoletta oltre che sul suo blog di musica e comunicazione anche nei due gruppi da lei creati e lanciati su LinkedIn soprattutto se fate parte di questo mondo delle hotelerie e della ristorazione credo che sia un appuntamento e un must per voi informarvi, studiare, leggere, condividere quello che Nicoletta con grande passione e competenza condivide all'interno di queste sue aree diciamo specialistiche. Eh, hai qualche appuntamento di qualche presentazione di eventi eh, o di tua presenza che vuoi, che vuoi citare, Nicoletta, in chiusura?
1: Bene, sì, ti ringrazio, intanto grazie per, la, per l'invito, per insomma, la chiacchierata perché è stata veramente, come sempre, illuminante sei sempre un primo padrone di casa e, mh, beh io ricordo eh, una diretta su un'altra piattaforma che appunto abbiamo un po' evocato eh, Facebook sì, è una diretta sì. che faccio ogni mercoledì alle 11 si chiama Pensieri Balenghi già il nome insomma eh, per qualcuno che ha un po' familiarità con, con certi sfumatori del dialetto bimontese eh, è un programma e questi pensieri balenchi sono, sono il mercoledì alle ore 11 in diretta e questo mercoledì lo indicherò a te perché parlerò sicuramente del nostro incontro. No? Quindi domani parlerò di questa. Cioè mercoledì in realtà parlerò di questo tema che abbiamo trattato insieme. e Gli appuntamenti sono in preparazione. Eh, perché da, diciamo così, da febbraio, così da gennaio a febbraio, ripartono tutti gli eventi quelli importanti legati al mondo del turismo e dell'accoglienza, dove spero di eh, incontrare molti di voi e magari anche per Leonardo, così approfondiamo certo. questi argomenti che abbiamo qui accennato. Certo,
0: benissimo, grazie ancora Nicoletta, quindi poi troverete… Nel post con appunto la registrazione di questa puntata anche i riferimenti ai siti e al blog e ai gruppi eh, appunto che abbiamo citato. E grazie ancora per l'attenzione. Grazie Nicoletta e un saluto a tutti voi da Leonardo Bellini. Ciao e a presto.